0: Então entramos no capítulo 3 do livro Haja Luz. E o título é, começa assim, A Morte Não Existe. Eles vão falar aqui dos senhores do karma. É uma espécie de... Bom, vamos lá. Melhor a gente ir para a leitura do que eu tentar explicar o que, que é isso. No reino etérico... Existe um enorme edifício branco, de forma quadrada, chamado Corte de Justiça. Mas, na verdade, é um templo de grande amor e misericórdia. Todos, ao deixarem o corpo físico, lá comparecerão algum dia. Por esse edifício... A alma antes de nascer torna a passar para receber as tarefas que deverá realizar em sua vida futura. Não existe quem não esteja familiarizado com esse átrio do karma. As almas que ali se apresentam são encaminhadas às esferas que lhes correspondem em virtude dos comportamentos problemáticos, entre aspas, de suas diversas encarnações. Por este motivo, muitas pessoas trouxeram impresso na lembrança o pavor que sentiram quando estiveram nesse tribunal, causado pelo ensinamento errôneo de muitas doutrinas sobre o castigo da ira divina. Esses ensinamentos não expressam a verdade. As almas que conhecem o grande campo de trabalho dos senhores do karma e o devotamento desses seres poderosos, aquelas que aspiram à elevação, acabam verificando que desaparece nelas o terror da morte e a consequente apresentação perante a justiça. O conhecimento da lei do karma ajuda a todos que fazem essa transição, bem como a seus entes queridos que permaneceram na Terra. O grande processo da evolução obriga a alma humana a vestir-se com um corpo físico, a fim de que na Terra aprenda a dominar com sabedoria sua força vital. Ela deverá amadurecer dentro do painel abrangedor da evolução no qual é determinada sua missão espiritual. A maioria dos seres nunca escolhe a encarnação. É o conselho kármico dos seres celestiais que regula a entrada da alma no corpo físico e, após certo período, afasta-a do planeta para que outras emanações de vida também possam fazer aqui o seu aprendizado. Somente a chispa divina encarna livremente, seja como guardiã do gênero humano, seja para adquirir experiência e mestria na vida terrena. A área de atuação desses grandes seres é rica e múltipla, eles costumam aproveitar a Terra como campo de estudos, visando ao desenvolvimento da mais alta espiritualidade e, ao mesmo tempo, dar oportunidade de expressão própria e crescimento a cada uma dos 10 bilhões de almas existentes as decisões da corporação celeste do Conselho Kármico somente serão definitivas quando os interesses da humanidade estiverem sendo considerados. E existem poucas exceções, por exemplo, no caso de serem apresentadas petições aos sóis do sistema, Sois do sistema, para que o progresso dos seres humanos seja acelerado, aí então pode haver a certeza de que a dispensação ou anistia serão concedidas. Atualmente fazem parte da Assembleia do Conselho Kármico o grande diretor divino, Site RUR site ruro manu da sétima raça raiz esses termos manu eles vão ser mais explicados adiante nesse livro ele representa o primeiro raio libra deusa da liberdade grande ser cósmico do segundo raio nada Mestra Ascensionada, Deusa do Amor, do Terceiro Raio, Palas Atena, Deusa da Verdade, do Quarto Raio, Elohim Vista, também chamado Ciclope, do Quinto Raio, Quanim, a Deusa da Misericórdia, do Sexto Raio, Portia, a Deusa da oportunidade da justiça que representa o sétimo raio. Agora vem um subtítulo aqui. O Maha eu chamava de Chorã, mas parece que é Corrã. Então agora estou chamando de Corrã. O Marra Chorã, Espírito Santo, recolhe o último alento. Então, esse é um subtítulo. Vamos ver agora o que, que diz. No mesmo instante em que a alma deixa o corpo físico, o Mahakuram está preparado para recolher o seu último alento. Assim como animou a primeira respiração do corpo ao nascer, dissolve-se o cordão de prata... E um anjo dos mestres ascensionados que serve à espera leva-a consigo ao maravilhoso reino de repouso, o céu da tradição religiosa. Após um pequeno descanso, ela entra em contato com os amigos e entes queridos, caso esses não tenham reencarnado. Algum tempo depois, apresenta-se um mensageiro do conselho kármico com uma intimação. Citamos aqui casos comuns, como o de uma pessoa que somente praticou boas obras, procurou desenvolver algumas virtudes e teve aspirações espirituais elevadas por conseguinte, merecendo atendimento individual. A grande maioria das almas permanece adormecida durante todos esses acontecimentos. Após um julgamento coletivo, elas são levadas delicadamente pelos guardiões espirituais a outro local, onde serão despertadas. Existe ainda o terceiro grupo de emanações de vida altamente espiritualizadas, que conquistaram o privilégio da assistência especial do conselho kármico. Das poucas emanações de vida preparadas para a ascensão, falaremos detalhadamente mais tarde em outros capítulos. Ao aproximar-nos do átrio da corte de justiça, avistamos grandes portões abertos de par em par. Conduzidas pelos anjos em grupos, as almas caminham lentamente atravessando a imensa arcada. Algumas outras isoladas são acompanhadas por seres de luz radiante. Todos sobem a escadaria rumo ao enorme portal. Acercando-nos admiramos a magnificência do edifício e do corredor que se estende até onde a vista alcança. Ao longo do mesmo veem-se várias arcadas que se ramificam, partindo do corredor central. Sobre cada uma, lê-se o nome de um país, por exemplo, China, Índia, etc. Grupos de seres isoladamente dirigem-se do corredor principal para essas salas e entram na pequena antecâmara. Lá aguardam a chamada do assistente do conselho kármico. No fim do corredor encontra-se a câmara de audiências. Entra-se silenciosamente cada um ocupa o seu lugar. Esse salão é semelhante aos das casas térreas da Inglaterra. Na tribuna estão colocadas sete cadeiras de espaldar. Os demais assentos do recinto estão ocupados por almas acompanhadas de avalistas, ou melhor, de padrinhos. vem se também grupos conduzidos por guardiões. Um anjo luminoso faz a chamada das almas individualmente ou em grupos. Elas levantam e vão com os padrinhos até a tribuna. Nesse local lhes é lido um relatório de sua recém-terminada existência na terra. O anjo lê o relatório com voz clara e serena. O próprio santo ser crístico de cada alma informa o que ela poderia ter feito com as aptidões que possuía enquanto estava de posse do corpo físico. Esses relatórios serão comparados para verificar-se o modo como ela utilizou suas faculdades e como será definida sua existência futura. Certas almas precisam ser amparadas em sua aflição quando os relatórios de suas vidas são lidos perante o conselho kármico, porque só então compreendem que poderiam ter feito algo em benefício de seus semelhantes em certas circunstâncias. E a todos são concedidas oportunidades aqui na Terra. E será muito tarde prendê-las após a morte. Aqui são decididos os efeitos e aqui devemos neutralizá-los. Durante a permanência no plano terrestre, a alma deverá viver com sabedoria a existência que lhe foi confiada. Do nosso procedimento atual, dependerá a decisão do que vai acontecer entre as encarnações e as novas experiências a que seremos submetidos quando voltarmos a reencarnar. São os minutos da vida diária que constroem um mau karma ou um, uma coroa de luz. Não se conquistam diária e constantemente os picos mais elevados, mas enquanto o trabalho cotidiano é realizado, pensa-se e sente-se ininterruptamente. E essas são as pedras com que se edifica a vida. Fazei vós mesmos estas perguntas. Como influencio as pessoas? Faço-as felizes e contentes? Ou as aflijo de tal maneira que se sentem aliviadas e alegres quando delas me afasto? Demonstrai diariamente reconhecimento pelas batidas de vossos corações que vos permitem conquistar o aperfeiçoamento neste mundo. É necessário fazê-lo, pois quando sua chama for retirada será tarde. Aqueles que procurarem com sinceridade oferecer um ambiente bom e harmonioso aos que privam de seu convívio diário, os que proporcionarem bem-estar e alegria ao próximo, esses nada terão a temer quando receberem a convocação, tais pessoas saberão que fizeram o melhor e mais não pôde ser feito. A sentença. Antes de ser proferida a sentença, os membros da Grande Fraternidade Branca poderão intervir testemunhando em favor de uma alma, oferecendo seu aval e responsabilizar-se por ela. Quando isso acontece, a alma pode ingressar nas esferas mais altas, como recompensa dos seus esforços. Após a intercessão de um irmão, ela é encaminhada a uma instituição espiritual a fim de iniciar o aprendizado. Lá adquire os conhecimentos que mais necessita para o seu aperfeiçoamento. E onde recebe as visitas do mestre ascensionado que a auxilia a sentença jamais significará um castigo. Qualquer que seja, será somente o expediente empregado para dar à alma a máxima ajuda, visando ao desenvolvimento da luz oculta em seu coração. Então, beleza, vamos parar por aqui, então. Levando atenção lá para o nosso coração, nosso altar interior, o templo da divina presença eu sou dentro de cada um de nós. E ali a gente oferece o nosso amor a ela, nossa gratidão, nossa adoração por estar recebendo esses conhecimentos, né? Conhecimento é interessante por isso, nos dá informação do que existe, nesse caso aqui, do que existe dentro de nós e saber que Deus está dentro de nós e que nós podemos desenvolver essa presença é uma grande dádiva. Então, nosso muito obrigado aí, nossa divina e amada presença eu sou. Também nos enviamos o nosso amor, nossa gratidão a esse querido amigo, grande professor e amado mestre Saint-Germain, tá, por estar tá nos dando o caminho aí. Então, até breve.